0: Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2020. Sistema hora Liberación continúa con el podcast de Historia Política del Salvador. Tomado de la tesis, Atomización de la Disidencia de Izquierda y su Inviabilidad Histórica y Política para Constituirse en Proyecto Político Militar Alternativo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Período 1980-1989 Tesis preparado por Douglas Mauricio Salegio Ramírez para optar el grado académico de licenciado en Ciencias Políticas, febrero de 1989. Este podcast 3 sobre historia política es la última parte del capítulo primero de la tesis Marco Teórico y Conceptual de Referencia. 3. Interpretación teórico-referencial sobre la insurgencia revolucionaria en América Latina en los años sesentas. Para la presente investigación, es importante la experiencia revolucionaria de América Latina, particularmente a partir de la Revolución Cubana y el oleaje insurgente de los años sesentas. Los dos antecedentes históricos y políticos de los que no se puede ni, de, ni debe prescindirse en cualquier investigación seria del fenómeno insurgente en las dos décadas subsiguientes en América Latina y en El Salvador. 3.1. Algunas referencias sobre la experiencia cubana. El marxismo-leninismo en el continente americano encontró su aplicación creadora en Cuba a lo largo de un proceso revolucionario que se inició en marzo de 1952 con el golpe de estado de Fulgencio Batista. Toda la sistematización teórica de los documentos de ese periodo y el análisis de la praxis y la confrontación teórico-práctica llevan a muchos investigadores a la conclusión de que en la Revolución Cubana el marxismo-leninismo encarnó en sus dirigentes, aunque, antes de 1961, no lo proclamasen a los cuatro vientos. Uno de los aspectos más audaces de la experiencia revolucionaria cubana es su enfoque dialéctico acerca de las condiciones para la revolución, que sería tan tergiversado en los diez años siguientes, con un saldo dramático para los grupos foquistas y sistemáticamente obviada por los partidos comunistas reformistas. Al respecto, Fidel Castro plantea, a nosotros nos parecía que las condiciones revolucionarias había que crearlas luchando. Tuvimos el acierto de darnos cuenta de que era posible librar ese tipo de lucha y dentro de las condiciones existentes llevar adelante esa lucha con éxito. Más adelante, en este mismo discurso, el dirigente despeja las dudas acerca del supuesto voluntarismo en lo arriba expuesto. Ahora bien, ¿Por qué nosotros sosteníamos esa táctica? ¿Es que puede alguien concebir que se conquista el poder revolucionario con un puñado de hombres? Toda nuestra estrategia revolucionaria estaba relacionada con una concepción revolucionaria. O sea, nosotros sabíamos que únicamente con el apoyo del pueblo, con la movilización de las masas, se podía conquistar el poder. Fidel se refiere a una concepción revolucionaria integral político-militar, muy alejada de la visión romántica de un grupo de heroicos guerrilleros que hace la revolución. Es enfático al insistir, es decir, que las revoluciones no nacen de la mente de los hombres. Los hombres pueden interpretar una ley de la historia, un momento determinado del, del desarrollo histórico. Hacer una interpretación correcta es impulsar el movimiento revolucionario, y en Cuba, el papel nuestro fue de impulsores de ese movimiento sobre la apreciación de una serie de condiciones objetivas. Análisis de la realidad que, en décadas, no hacían los partidos comunistas tradicionales de, la, de América Latina que seguían caracterizando las relaciones sociales de producción como feudales o semifeudales, que la primera etapa de la revolución sería democrático-burguesa para desarrollar el capitalismo en el cual, a su vez, se desarrollaría el proletariado, etc. De esta manera, sintetiza el dirigente cubano el papel de la guerrilla y el rol protagónico de las masas. Un fósforo en un pajar. Ese fue el movimiento guerrillero, dadas las condiciones que existían en nuestro país. Poco a poco, la lucha se fue convirtiendo en una lucha de todo el pueblo. Fue el pueblo, todo el pueblo, el único actor en esa lucha. Fueron las masas las que decidieron la contienda. ¿Qué factor había movilizado a las masas? La lucha guerriera se convirtió en un factor que movilizó a las masas, que adjudicó la lucha. La represión adjudicó las contradicciones del régimen. Otro de los aspectos no muy bien comprendidos por los revolucionarios latinoamericanos es el programa político de la Revolución Cubana que tuvo como versión inicial el programa del Moncada, cuyas tareas son las que inicial y prioritariamente cumple la revolución en el poder. ¿Era el programa que yo había querido? No. Proponerse un programa más elevado, un programa más avanzado en aquella época, no era realista en absoluto, no lo habría entendido nadie. Nuestro programa en la lucha contra Batista no era un programa socialista ni podía ser un programa socialista realmente, porque los objetivos inmediatos de nuestra lucha no eran todavía ni podían ser objetivos socialistas. Habrían rebasado el nivel de conciencia política de la sociedad cubana en aquella fase. Nuestro programa cuando el Moncada no era un programa socialista, pero era el máximo de programas sociales y revolucionarios que en aquel momento nuestro pueblo podría plantearse. En el proceso revolucionario cubano, la aplicación de la política de unidad revolucionaria y de alianzas es también peculiar y novedosa en la experiencia revolucionaria, especialmente de América Latina. Fidel es muy claro cuando escribe desde la cárcel a Aide Santa María y Melba Hernández urgiéndoles a no desesperarse por la cuestión de las alianzas. No importa que las filas se quedan vacías. El camino es largo. Si sabemos mantener en alto nuestros principios, serán algún, de, algún día la bandera de la verdadera y posible revolución. En cambio, después del 11 de marzo de 1956, fecha en la que Fidel rompe con la dirección del Partido Ortodoxo, redobla esfuerzos para unir a, los, a las fuerzas revolucionarias. Así, en septiembre de 1956, Fidel Castro y José Eduardo Echeverría, este por el directorio revolucionario, firman el Pacto de México. Este constituye el primer paso significativo en el proceso de unidad de las fuerzas revolucionarias contra el régimen batistiano. En cuanto a las amplias alianzas, Fidel planteaba tres condiciones indispensables para un frente amplio. Un mínimo acuerdo en el terreno ideológico, una buena disciplina y especialmente una reconocida jefatura. Fidel colocó en primer plano la política de unidad amplia con todas las fuerzas antibatistianas hasta cuando el Movimiento 26 de Julio ha llegado a constituir una fuerza decisiva en el escenario político. Sabe que si llega a promover la unidad, la unidad cuando éste no es todavía suficientemente fuerte, corre el riesgo de quedarse a la saga de las fuerzas burguesas. En esa dirección, el 12 de julio de 1957, llegan a entrevistarse con Fidel a Sierra Maestra Raúl Chivas, presidente del Partido del Pueblo Cubano, y Felipe Pasos, ex presidente del Banco Nacional de Cuba. El objetivo de esa entrevista era establecer un frente único contra Batista. Con mucha flexibilidad de parte del dirigente rebelde, se firmó el Manifesto de la Sierra a nombre del Frente Cívico Revolucionario, cuyo programa que demandaba la renuncia de Batista, comprendía Libertad a los presos políticos Garantía de la libertad de prensa Derechos individuales y políticos Alcaldes provisionales en los todos los municipios Supresión del peculado Establecer la carrera administrativa Democratización de la política sindical Campaña contra el analfabetismo y, edu y educación cívica Política financiera sana acelerar el proceso de industrialización y creación de nuevos empleos. En septiembre de 1957, se realiza el Pacto de Miami para formar una Junta de Liberación Nacional. El documento suscrito no rechaza toda intervención extranjera ni tampoco la salida militar. El 14 de diciembre de ese año, Fidel rechazó públicamente ese pacto. Lo importante para la revolución no es la unidad en sí, sino las bases de dicha unidad, la forma en que se viabilice, y las intenciones patrióticas que la animan. Este rechazo muestra que para los revolucionarios cubanos, el intensificar esfuerzos para ampliar el frente antivatistiano no significaba violentar los principios. Esto es, no buscaban la unidad por la unidad como un fin, sino como un medio para hacer avanzar la revolución y para garantizar sus objetivos revolucionarios. El año siguiente, el Episcopado promovió una comisión de concordia nacional para un arreglo de Fidel Bat Batista, integrado por diferentes personalidades. Los, acu los acuerdos serían, el ejército rebelde depondría las armas, libertad a los presos políticos, regreso de los exiliados, restablecer garantías constitucionales, elecciones libres con participación del Movimiento 26 de Julio como un partido político más. El 9 de marzo de 1958, Fidel denunció en carta pública los objetivos de aquella comisión. Como fallarán los dos intentos anteriores, el 20 de julio de 1958, Fidel llama a la constitución de un frente cívico revolucionario. Se firma el Pacto de Caracas, cuyo manifesto describe la situación de Cuba en esos momentos. Llama a formar un amplio Frente Nacional Contrabatista sin exclusión a ningún sector. La insurrección armada como el camino a seguir. A instaurar un gobierno provisional que encauce al país por el procedimiento constitucional y democrático. Los principales puntos del programa mínimo de gobierno. Castigo de culpables de la represión. Derechos de los trabajadores. El orden. La paz. La libertad. El cumplimiento de los compromisos internacionales y el programa económico, social e institucional del pueblo cubano. La decisión de defender la soberanía nacional. Se pedía al gobierno de los Estados Unidos el cese de toda ayuda militar y de otro tipo al gobierno de Batista. Finalmente, llama a los diversos sectores a unirse contra Batista. Militares, obreros, estudiantes, profesionales, comerciantes e industriales colonos, hacendados y campesinos. 3. -2. América Latina en los sesentas. La revolución cubana repercutió fuertemente al interior de los partidos comunistas de, la, de América Latina. Estos discutieron amplia y profundamente, no solo sobre lo ocurrido en Cuba, sino sobre lo no sucedido en, los, en sus propios países y el papel del partido en esa estabilidad. Unos partidos se fragmentaron, otros readecuaron su planteamiento estratégico, pues la Revolución Cubana atentó contra viejos dogmas. Demostró que en América Latina era posible hacer la revolución, que era viable la lucha armada y que ésta puede contribuir a acelerar el desarrollo de las condiciones subjetivas para la revolución, tal como lo plantea el dirigente argentino-cubano Ernesto Che Guevara en Guerra de Guerrillas. Precisamente, a la visión y percepción del Che Guevara sobre América Latina, objeto de este apartado referencial, alude al dirigente de las FPL, Salvador Cayetano Carpio, comandante marcial. Su categórica posición de principios, a la vez que inobjetable y firme, era persuasiva y convincente. Combinar los distintos medios de, luchar, de lucha popular no menospreciar la lucha armada del pueblo, combinarla con los recursos políticos. Algunos no comprendían su insistencia. La marcha de la historia de América Latina le está dando la razón. El oleaje insurgente de la década en los 60 tiene sus antecedentes económicos políticos en la década anterior. En esta, América Latina vivió un periodo de expansión y de crecimiento económico, a partir de la posguerra apareció la empresa multinacional que daría paso a la integración monopólica internacional del capitalismo mundial. Esta expansión internacional, que se proyectó a nuestro continente, comenzó a agotarse al iniciarse los años sesentas. A la inversa, las fuerzas sociales habían experimentado una gradual expansión, generándose un cambio en el carácter de sus luchas, más allá del reformismo y de su unilateral gestión reivindicativa inmediatista, repuntando hacia el cuestionamiento del sistema de dominación. En otras palabras, se trataba de los brotes insurgentes que al comenzar la década de los 60 respondían un momento de ascenso del movimiento popular, ascenso que, según Vanía Bambirra, que fue el resultado de la propaganda y de la euforia que despertaba en el continente la victoria de la Revolución Cubana, reafirmando en 1961 con la derrota de la invasión de Playa Girón. Además, dicho ascenso correspondía al fin del periodo de desarrollo que se había iniciado en Latinoamérica en la posguerra, el que comenzaba a agotarse. Las expresiones de ascenso del movimiento popular e insurreccional van desde una cadena de sucesos a, a en Brasil resi resistiendo el intento de golpe militar en 1961 contra el gobierno de João Goulart. Los inicios de la guerrilla en, en Guatemala, 1961-62, a 62, y en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en 1961, aparece el movimiento insur insurreccional en Venezuela en 1962. En Colombia, la acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con Marulanda, y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, con Fabio Vázquez Castano, en el norte, 1964. En Perú, los tardíos, los tardíos movimientos del campesino, en el sur, liderado por Hugo Blanco y el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, con Guillermo Lobatón, en el centro, y Luis de la Puente Uceda, en el sur. Además, entre 1960 y 1963, con intentos guerrilleros frustrados en Paraguay, Argentina, Honduras, Ecuador, Brasil, y el aparecimiento de organizaciones de izquierda con fines insurgentes en la mayoría de países de América Latina. A dicha efervescencia se refiere Bambirra. El movimiento popular estaba a la ofensiva en Latinoamericana, la influencia que la Revolución Cubana er ejercía con su ejemplo, era evidente, y las clases dominantes no tenían todavía capacidad para detenerlo. Sin embargo, a partir de 1963, la marea revolucionaria fue experimentando cierto descenso, fracasos, estanzamiento, crecimiento lento e interrumpido. Así, el movimiento insurreccional venezolano cayó en grave impasse. Fracasaron los brotes guerrilleros de Brasil y Ecuador. Hubo golpes de estado con objetivos claramente contra insurgentes en Guatemala, República Dominicana y Honduras en 1963. En Brasil y Bolivia en 1964, en Argentina en 1965, tropas de Estados Unidos con presencia simbólica de fuerzas de otros países latinoamericanos invaden República Dominicana a nombre de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y la contención del movimiento insurreccional, 1965. Masacre de las guerrieras peruanas, 1966. Crece la ultraderecha e impone el terror en las ciudades guatemaltecas. Las fuerzas gubernamentales col colombianas lanzan ofensivas antiguerrieras que provocan situación de impasse a la insurgencia. Y masacre de la guerrilla boliviana y del Che Guevara en octubre de 1967. ¿A qué obedeció ese dramático descenso? Bambirra apunta cuatro causas, la crisis del capitalismo dependiente, la ofensiva imperialista en el plano mundial y su nueva estrategia en la América Latina, y el reformismo e, e inmadurez política de las organizaciones revolucionarias. En cuanto a la ofensiva imperialista, la autora citada señala que, se, que la posibilitaron tres factores, el gran boom de la economía estadounidense en periodos de los presidentes Kennedy y Johnson, la aplicación de la línea de coexistencia pacífica de la URSS y la crisis generada por la división del campo socialista motivada por el conflicto chino-soviético. La nueva estrategia estadounidense comprendía aspectos políticos, económicos y militares, con dos objetivos primarios. Impulsar el desarrollo reformista ayudando a los países dependientes de, la, de América Latina, Alianza para el Progreso, ALPRO, 1961, y la política represiva. Para el primer objetivo, en el plano económico-social, se diseñaron reformas que ni alteraran ni arriesgaran al régimen. Eran medidas preventativas del surgimiento de una nueva Cuba. De paso, se pretendía como efecto rebajar las tensiones en zonas convulsionadas, despejar de obstáculos el funcionamiento de las empresas monopólicas, incrementar el prestigio estadounidense en su zona de influencia latinoamericana. En el aspecto militar, se pretendía impedir el surgimiento y desarrollo de las organizaciones insurgentes, lucha armada, popular e insurrección de las masas. La estrategia militar comprendía a su vez tanto la acción contra insurgente en sentido estricto como los programas de acción cívico-militar. Cívico Para instrumentalizar dicha estrategia, fueron necesarios la formulación de una doctrina contrainsurgente que superaba en mucho la, a la ofensiva mundial, especialmente mil, militar, que los Estados Unidos lanzaron en la posguerra para impedir la consolidación del socialismo para la defensa de una invasión comunista. Además, se necesitó modernizar a los ejércitos y cuerpos de seguridad locales, adiestramiento en técnicas contrainsurgentes, contra insurgentes, intel inteligencia, control, logística, etc. El tercer, el tercer instrumento de la estrategia militar estadounidense para América Latina fue la coordinación de los ejércitos latinoamericanos, Tratado Interamericano de Asistencia Reci Recíproca, TIAR, y la creación del Consejo de Defensa Centroamericano, CONDESA, Así, la administración del presidente John F. Kennedy revisa y adecua la estrategia y la táctica para enfrentar política y militarmente el auge del movimiento popular en el continente. Al referirse a este hecho, las Fuerzas Populares de Liberación, FPL Farabundo Martí, uno de las cinco organizaciones político-militares que en El Salvador integran el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, Planteaba en 1976, a partir de los años 60, los Estados Unidos, apoyado en las oligarquías criollas latinoamericanas, comienzan a implementar una nueva estrategia, la estrategia de guerra contra el pueblo, que va dirigida a detener o impedir la, el desarrollo y generalización del movimiento revolucionario, dirigida a aplastar cualquier intento insurreccional de los pueblos. Es ilustrativo recordar una frase de Robert Kennedy en aquellos años, referente al futuro de América Latina. La revolución latinoamericana es inevitable. Lo que podemos hacer nosotros es cambiar su curso. Esta misma política es anunciada en la reunión de presidentes latinoamericanos realizada en Punta del Este, Uruguay, en 1961. Además de la ofensiva imperialista, expuesta brevemente en las líneas precedentes... Otra causa central es la que Bambirra llama los dos pecados capitales de la izquierda, el reformismo y la inmadurez político-ideológica de las nuevas organizaciones revolucionarias. Dicha autora expone la génesis del reformismo, enumerada una serie de antecedentes. La mayoría de los partidos comunistas latinoamericanos se formaron en la década de los 20 bajo influencia de la Revolución Rusa, rebasando la influencia anarquista en el movimiento obrero. Después de Lenin, ya no hubo adhesión de los partidos a los principios del socialismo científico, sino que, sino que degeneró en adhesión a la doctrina política de, del socialismo en un solo país. Luego, cuando el poder socialista se fue quedando en manos de una burocracia, el movimiento comunista europeo abandonó el marxismo-leninismo y, en la mayoría de países, el marxismo no se desarrolló efectivamente como un método de análisis creador, con excepción de China, Corea y Vietnam. Cuba es también otro ejemplo. Según lo anterior, dos consecuencias de esa situación fueron la incapacidad de los PC, orientados por la URSS, para alcanzar el triunfo de la Revolución Española en 1936 y para oponerse efectivamente a la ascensión del fascismo y del, y del nazismo. Terminado la Segunda Guerra Mundial, agregaban Birra, Stalin y su equipo buscaron consolidar el bloque socialista con los países que ya estaban bajo su control en Europa Oriental y desarmar la resistencia principalmente en Francia, Italia y Grecia. Después de la Guerra de Corea, Khrushchev inicia la política internacional de coexistencia pacífica que busca consolidar el socialismo, aunque sea en, per en perjuicio del avance del proceso revolucionario mundial. En ese contexto, la gran mayoría de los PC vinculados a, a la URSS desarrollan una política de colaboración con las clases dominantes nacionales, en búsqueda de objetivos reformistas, agrega Bambirra. Abonando sobre el efecto directo de la coexistencia pacífica en la política de los PC, Bambirra explica que dichos partidos toman como supuestos principales para retrasar el, pro el proceso revolucionario el argumento de que el tiempo juega a favor del campo socialista, en la medida que éste compruebe la superioridad del desarrollo de la economía planificada. Se hace necesario, entonces, evitar cualquier posibilidad de provocar situaciones de conflicto en la cual el campo socialista tuviera que intervenir, desviando sus esfuerzos y deteniendo, por tanto, la marcha de tal desarrollo. Estas situaciones de conflicto podrían ser provocadas por los movimientos insurreccionales que por consiguiente deben ser evitados. La lucha de clases, agrega, en los países capitalistas debe entonces ser conducida de manera que no arriesgue la paz entre los dos bloques, es decir, la lucha de clase tenía que ser frenada. De lo anterior se desprende que los PC latinoamericanos ubicaban como los enemigos a las oligarquías tradicionales y al imperialismo. Deviniendo en una estrategia reformista, pues obviaban que, en el marco del capitalismo dependiente de América Latina, ni era viable, ni existía ya la burguesía nacional, y que, por consecuencia, la lucha revolucionaria tenía que ser de triple contenido, antioligárquica, antiimperialista y anticapitalista. Por el contrario, la táctica reformista, por un lado, buscaba conquistas populares en el seno de la democracia burguesa, y por el otro, sobreprotegía las, las concesiones otorgadas por la misma burguesía o obtenidas con, con lucha reivindicativa. Al referirse a las dirigencias tradicionales de los también tradicionales PC latinoamericanos, las FPL, en el documento citado, expresa que habían dejado muy atrás las posiciones marxistas-leninistas acerca de la revolución socialista del pueblo, habiendo caído en la política conciliadora y colaboracionista con las burguesías locales. En conclusión, los P abandonaron la propagandización, educación, movilización y organización de las masas por un régimen socialista, y la toma del poder, objetivo estratégico máximo, es un ideal muy remoto. En relación con la desviación de derecha de la concepción leninista de situación revolucionaria, Marta Harnecker plantea que dicha desviación sostiene que la vanguardia política no tiene intervención alguna en las gestaciones de las, una situación revolucionaria porque ésta es el producto de una dinámica objetiva, el resultado de la acumulación de factores económicos y políticos objetivos. El partido solo debe limitarse a diagnosticar correctamente su aparición en la historia y, mientras esto ocurre, debe dedicar su energía a organizarse y fortalecerse y a acrecentar su influencia en las masas. Por otra parte, las organizaciones de izquierda revolucionaria que surgieron en respuesta al reformismo de los PC tradicionales y que plantean la organización armada como única vía viable para la revolución, Presentan, sin embargo, diferentes posiciones en torno al carácter de la revolución, las formas de la lucha insurgente y la acción práctica. Mucho se ha escrito acerca del oleaje revolucionario de esa década. En primer lugar, a las organizaciones de entonces se les señala que carecieron de una línea teórica y práctica coherentes. Y, en segundo lugar, que no lograron despojarse de su concepción empirista, elitista e inmediatista. Según el militante de aquellas organizaciones, la acción directa, el combate contra el enemigo, le haría ganar presencia a la incipiente organización y, al fragor del combate, se definirían sus metas estratégicas. Este empirismo elitista y vanguardista insuflaba el te marco teórico de aquellos revolucionarios, lo cual los imposibilitaba para saber combinar las formas de lucha contra sí y de todas con la incorporación gradual del pueblo. En suma, les incapacitaba para resolver el problema de generalizar la lucha y de acumular fuerzas, dialécticamente inter interrelacionadas, para impulsar el proceso revolucionario a etapas cada vez más decisivas. Lo anterior no fue viable, pues implicaba contar con un elaborado planteamiento teórico, táctico y e estratégico, del que precisamente carecieron aquellos grupos revolucionarios de los sesentas. Así, dice Bambirra, aunque muchas organizaciones tuvieron, en líneas generales, una concepción teórica general de guerra prolongada, con combinación de múltiples formas de lucho y que comprendieran la necesidad de creer un partido revolucionario, en la práctica, ellas vivieron en la disyuntiva de trabajar en la dirección señalada, sin poseer el cuerpo teórico necesario, o montar de inmediato guerrillas. Lo, an lo anterior aclara por qué aquellas organizaciones no aprovecharon condiciones propicias para generar alternativas revolucionarias. Para Marta Harnecker, la desviación de izquierda plantea que el accionar de la vanguardia es, es todopoderoso, que ésta puede crear de la nada las condiciones objetivas. En otras palabras, que la revolución es un producto de la voluntad política de quienes dirigen el proceso revolucionario. Luego agrega, la historia ha demostrado que el accionar de la vanguardia no solo influye en la creación de las condiciones objetivas, sino que influye además en la maduración de las propias condiciones objetivas. Para comprender mejor, en los dos capítulos subsiguientes, las divergencias ideológicas en el seno de la izquierda salvadoreña en las últimas tres décadas es importante exponer, aunque muy brevemente, los elementos fundamentales del planteamiento de las tres principales tendencias revolucionarias en la América Latina en los años sesentas: los prochinos, el foquismo y la nueva izquierda, según Bambirra. Para los prochinos, el carácter de la revolución que propugnaran, era de liberación nacional, democrática, antiimperialista y antifeudal. Pretendían lograr la participación de todos aquellos que se oponían al imperialismo. Ubicaban como enemigos internos fundamentales a las clases oligárquicas feudales, aliadas del imperialismo. Para ellos, la clase principal a organizar era la, la campesina. Concebían estratégicamente que la guerra campesina se generalizaría a través de la guerrilla, y que estos provocaría un cerco de las ciudades. Entonces, obreros y sectores nacionalistas e antiimperialistas se sumarían a la rebelión, dando pie a un extenso movimiento para la liberación nacional. La lucha guerrillera debería ser precedida por trabajo político entre los campesinos de las regiones seleccionadas. En cambio, el foquismo, que tenía visión inmediatista, planteaba que, dadas las condiciones objetivas para la Revolución, debe precipitarse la maduración de las condiciones subjetivas con la lucha insurreccional, creando un foco guerrero Para ellos, el carácter de la Revolución era de liberación nacional, antiimperialista, antifeudal, tendiendo a transformarse en anticapitalista. Ubicaban como clase fundamental al campesino el proletariado tendría papel importante en etapas finales del proceso revolucionario. Subestimaban la necesidad de la formación ideológica de sus miembros, argumentando que el partido y los revolucionarios se forjan en la lucha misma. En cuanto al proletariado, los subestimaban de su papel político, explicando que la clase obrera estaba mediatizada por la burguesía y el reformismo, que las ciudades eran el terreno más propicio para la represión y que el campo era el eslabón más débil del sistema. Por su parte, la, nu la nueva izquierda, organizaciones opuestas teóricamente a los PC, pretendían vanguardizar la lucha ideológica contra el reformismo y posteriormente integrar un partido revolucionario alternativo a los partidos reformistas que ajudizará a la lucha de clases, forjando condiciones hacia la insurrección popular. El carácter de la revolución, según ellos, era socialista, con variación en torno a si habría o no un gobierno de transición. Sería a la vez antiimperialista y anticapitalista. La revolución sería conducida por la alianza obrero-campesina con hegemonía de la clase obrera. Tenían una visión más global de la realidad económica y política e intentaron aplicar creadormente el marxismo-leninismo a las condiciones capitalistas dependientes de los países latinoamericanos. De las tres tendencias, la que presentaba mejores posibilidades de dar paso a una alternativa era la nueva izquierda. Sin embargo, la mayoría de organizaciones de esta tendencia no resistió la represión ni tuvieron capacidad de desarrollar una concepción estratégica y táctica ni ponerla en práctica por su pobreza teórica y carencia de madurez orgánica. Desaparecieron o sobreviven al margen de la vida política. Otras organizaciones que sobrevivieron a crisis internas y maduraron su planteamiento teórico, su capacidad orgánica, etc., a fines de los 60 todavía no desarrollaban completamente una nueva estrategia y táctica revolucionaria latinoamericana. 4 algunas Tendencias en el Desenlace de los Procesos Revolucionarios en América Latina, 1970-1980. Al final de su obra, Diez Años de Insurrección en América Latina, Banía Bambirra hacía un prognosis para 1970. Las concepciones estratégicas que consistían en copias mecánicas de las experiencias de otros pueblos en diferentes momentos históricos están siendo desechadas en la práctica y la cuestión de definir una estrategia adecuada a las condiciones actuales de Latinoamérica se plantea ya como una necesidad urgente. Efectivamente, un nuevo ascenso revolucionario cubrió el espectro político de América Latina en la década siguiente. Sin embargo, los movimientos insurgentes de algunos países fueron prácticamente aniquilados por las fuerzas gubernamentales correspondientes, asesoradas no solo por técnicos estadounidenses, sino también por taiwaneses, israelíes, surcoreanos, etc. Así ocurrió con los tupamaros en Uruguay, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y los montoneros en Argentina, el nuevo intento insurgente li liderado por Inti Peredo en, en Bolivia. No obstante, en las últimas semanas, cables de prensa informaron de dos ataques a cuarteles militares del interior de Argentina, Ambos se los atribuyó la denominada Organización Frente Popular Revolucionario, FPR. En Brasil, la represión ejercida por los regímenes militares fue implacable y el reformismo al interior de la izquierda hizo el resto. En México, no prosperó el intento de dar continuidad al movimiento guerrillero de Lucio Cabañas y Genaro Díaz. En Colombia las cuatro agrupaciones guerrilleras sobrevivieron a las, a las campañas contra insurgentes gubernamentales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército de Liberación Popular, ELP, y el Movimiento 19 de Abril, M19. En el segundo lustro de 1980, las FARC y el M-19 entraron en un pacto de paz con el gobierno de Belisario Betancur, que se vio obstaculizado por el asesinato de decenas de activistas del Frente Patriótico, expresión electoral abierta de la izquierda. Según un cable de AP fechado en Bogotá el 30 de enero de 1989 y publicado en el diario El Mundo, hace tres semanas el presidente Virgilio Barco logró un acuerdo inicial con el Movimiento 19 de Abril, M-19, para negociar las condiciones de la desmovilización de los alzados en armas y su reincorporación con plenas garantías a la vida política de la nación. Recientemente, esta organización había anunciado su intención de convertirse en un partido legal. El mismo cable arriba citado anuncia que la coordinadora guerriera Simón Bolívar que agrupa a las cuatro organizaciones mencionadas, se reunirá para formular un nuevo planteamiento de paz. En Perú, en la década del 70, comenzó a conformarse la organización Sendero Luminoso, al que la prensa occidental y la soviética califican de maoístas. Con sus acciones, esta organización no solo ha logrado presencia en la vida política del país, sino que ha comenzado a afectar la estabilidad del gobierno socialdemócrata de Alan García. Además, en los últimos años, surgió el grupo Tupac Camarú que ha venido ganando presencia gradualmente. En Paraguay, las expectativas de la oposición giran alrededor de las promesas de democratización que formuló el gobierno de facto que derrocó al presidente vitalicio Alfredo Stroessner. En tanto, en el Ecuador, el movimiento Alfaro vive, coyunturalmente, realizó algunas acciones que no se llevaron a un nivel de desarrollo que le permitiera ganar presencia política. Si un cable de DPA fechado en Quito, enero 26 de 1989, después de una serie de ocho entrevistas de esa organización con delegados gubernamentales para buscar un acuerdo, el ministro del Interior informó que los miembros de aquella se integraran a la vida política legal con plenitud de derechos y garantías. El cable aclaró, que el acuerdo no incluye amnistía para los aproximadamente 70 guerrilleros presos. Con muchas expectativas, fue recibida por los PC tradicionales de América Latina la experiencia del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, que en Chile ganó las elecciones de 1970. En los años subsiguientes, el golpe de estado del general Augusto Pinochet, septiembre de 1973, hizo presencia el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Posteriormente surgió el Frente Manuel Rodríguez que realizó algunas operaciones trascendentales. Sin embargo, este frente sufrió hace algunos meses una decisión que conformó al Frente Patriótico Salvador Allende. En los últimos dos años, la forma predominante fue la lucha política cada vez más radical que confluirá probablemente en un amplio movimiento político opositor que seguramente promovería una recomposición democrática más que una salida revolucionaria. Esta es la alternativa más viable, dada la enorme atomización de la izquierda que no le permite aspirar a hegemonizar en el proceso político chileno. En México, en los últimos meses, la perspectiva giró en torno a la continuidad de la lucha política contra el oficialismo del PRI. Aún es muy temprano para afirmar si la dirigencia opositora ampliará su programa o no, más allá de los objetivos electorales. Por la revolución popular y social hasta el socialismo, ¡venceremos! Sistema Ahora Liberación, SAL